0: Hallo und so schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast zu meinem Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich habe heute eine Episode für dich vorbereitet mit einem wahnsinnig wichtigen Thema, nämlich aus der Selbstkritik ins Selbstvertrauen. Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die die Tendenz haben, wahnsinnig hart mit sich zu sein, streng mit sich zu sein und sich sehr stark zu kritisieren. Und ich möchte heute mal ein paar Hintergründe erläutern zum Thema Selbstkritik oder wie Selbstkritik entstehen kann, ja, auch aus der entwicklungspsychologischen Perspektive und danach teile ich drei Schritte mit dir, die dich darin unterstützen, mehr anzuerkennen, wo du gerade stehst und wer du bist, anstelle von ausschließlich darauf fokussiert zu sein, wer du gerne wärst. Und ich würde vorschlagen, lass uns direkt loslegen, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich möchte zu Beginn einen kurzen Ausflug in die Entwicklungspsychologie machen. Ja. Und ähm, er wird kurz, ich weiß, es wird jetzt theoretisch, aber dafür auch spannend. Kleine Kinder, wirklich, wirklich kleine Kinder, die, ähm, ja, die noch gar nichts können quasi, außer äh, trinken, schlafen, äh, schreien. <lacht> ähm, die fangen irgendwann an, ihren Körper zu entdecken. Ja. Die fangen an, wenn sie auf dem Rücken liegen ihre Füße zu sehen, ja und greifen nach ihren Füßen. Das ist ähm, im Yoga sagen wir die Happy Baby Pose, ja also die, dieses ähm, Feststellen, oh ich habe Füße, die kann man ja anfassen. Ja. Und ähm, oft ist es so, dass sich die Eltern über jeden Entwicklungsschritt unendlich freuen, ja dass sie dann das Kind anstrahlen. Und ähm, das Kind kann gar nicht anders, als zurückzustrahlen. zu ja. Also es kann tatsächlich nichts dagegen tun. Das liegt an den Spiegelneuronen im Gehirn. Und ähm, je häufiger wir ja angestrahlt werden und sozusagen positiv bestärkt werden als Kind ja, umso stärker gewinnen wir dadurch auch Selbstvertrauen, dass wir hier was Richtiges machen,, ja, dass wir ganz offenbar ähm, das getan haben, was von uns erwartet wurde. Und ähm, wenn dieses Kind ein bisschen älter wird, ja wenn es, Anfängt vielleicht auch Dinge zu tun, die es nicht unbedingt tun soll und dafür eben auch Kritik bekommt oder mal geschimpft wird und ähm, das ist jetzt übrigens hier kein, kein Plädoyer für die ähm, alles akzeptierende Erziehung oder sowas, es, ist, es geht eigentlich überhaupt nicht um Erziehung, es ist eigentlich jetzt wirklich nur mal kurz ähm, für dich, damit du verstehst, woher Selbstkritik kommen kann, ja, woher diese Stimme kommt. Ähm, aber wenn du zum Beispiel eben Dinge gemacht hast, meinetwegen, du hast ähm, sogar, sogar versucht, dich weiterzuentwickeln. Ja, du hast versucht zu laufen. Und dann gibt es vielleicht Kinder, die machen so ein paar ganz wackelige Schritte und werden unheimlich gefeiert dafür von ihren Eltern. Und ähm, die wissen dann, es ist gut, was sie machen, es ist ein Erfolg. Und es gibt vielleicht aber auch Eltern, die aus irgendwelchen Gründen nicht ganz so viel Zeit haben oder ähm, das vielleicht nicht so richtig mitkriegen, wenn, wenn ihr Kind da einen Schritt macht, ja, oder <lacht> einen Schritt macht im wahrsten Sinne des Wortes oder äh, den ja sich irgendwie weiterentwickelt oder denen es vielleicht einfach zu langsam geht die ich habe von vielen Eltern gehört dass die sich einfach auch sehr stark vergl ihre Kinder sehr stark vergleichen auch mit anderen gleichaltrigen Kindern ja und dann ähm, eben von den Eltern sowas ausgestrahlt wird und ganz wichtig das muss nicht bewusst sein ja manchmal ist es vielleicht unbewusst dass man so denkt ach oh Gott das Kind es immer noch nicht hin oder sowas die Sache ist Kinder spüren das sehr intensiv ja, und ähm, wenn, wenn du irgendwie einen tapsigen Schritt machst als Kind und deine Eltern freuen sich, dann spürst du das und dann gewinnst du Vertrauen und wenn du irgendeinen tapsigen Schritt machst und deine Eltern nehmen das irgendwie überhaupt nicht wahr oder schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und sind unheimlich enttäuscht und wissen nicht, warum das passiert, dann fragst du dich wahrscheinlich, was du falsch gemacht hast. Ja, und Dann richtest du automatisch den Fokus auf das, was du falsch gemacht hast. Und auch das hat Einfluss auf den Wert, den du dir selbst gibst. Also einfach dadurch, dass du dass du bist, dass du dich weiterentwickelst und dass du in einem Gefüge mit anderen Menschen bist, entwickelst du selbst Vertrauen oder Selbstzweifel. Zweifel. Das erstmal nur so ja, sozusagen grundsätzlich dazu, wie, wie die Prägung funktioniert. Und dann hast du vielleicht, ähm, du kennst das vielleicht auch von, von Neueltern, die sich irgendwie über alles freuen, was ihre Kinder gemacht haben. ja, Oder manche, die vielleicht auch ein paar mehr Kinder haben, wo es dann irgendwann anstrengend wird, die zu koordinieren, die irgendwie ähm, in, in einer gewissen Grundanspannung einfach sind. Alles das hat Einfluss darauf, ähm, wie du geprägt bist. Und was du als Kind immer möchtest, ist, Geliebt zu werden. Und ehrlich gesagt möchtest du das nicht nur als Kind immer, du möchtest es auch später immer. ja Und was dann passiert ist, bleiben wir erstmal bei dem Kind, bevor wir dann ähm, zum zum erwachsenen Menschen gehen. Was dann passiert ist, dass das Kind gelernt hat, okay, manche Sachen, die ich mache, sind gut, andere sind nicht so gut, aber ich möchte ja geliebt werden. Und wenn ich was mache, was nicht so gut ist, dann werde ich dafür geschimpft oder bekomme Ärger oder irgendwie sowas. Ja. Und was dann passiert ist, dass diese schimpfende, ermahnende Stimme, die eigentlich deinen Eltern gehört hat, auf einmal in deinen Kopf wandert, ja, dass du dich selbst schimpfst und ermahnst, damit du bestimmte Dinge nicht tust, die deine Eltern nicht gut heißen würden, sodass du, ich sag mal, nach außen hin geliebt wirst, aber in dir selbst so diese Stimme hast, die irgendwie sagt, na, pass auf, das kannst du nicht, mach das nicht, mach das nicht falsch und so weiter. Und wir hinterfragen das nicht als Kinder und das ist total in Ordnung, ja, wir sind nicht so reflektiert. Und wir werden älter, wir haben ein anderes Umfeld, wir haben Lehrer, wir haben ähm, ähm, Kommilitonen, hätte ich beinahe gesagt. Wie heißt das in der Schule? <lacht> Schüler, Mitschüler. Wir haben Mitschüler, <lacht> kleiner geistiger Aussetzer, sorry. Ähm, wir haben die Gesellschaft, ja. Irgendwann entwickeln wir so ein so ähm, so so Empfinden für die Gesellschaft, ja. Äh, und immer noch ist aber dieser diese Wunsch, da Geliebt zu werden, anerkannt zu werden nach außen, ja. Und ähm, je nachdem, wie du in deiner Persönlichkeit gestrickt bist, ist teilweise dieses Bedürfnis nach Harmonie stärker und teilweise auch nicht, ja. Teilweise ähm, ist auch so ein bisschen, ähm, ja, wenn du so das Bedürfnis nach Reibereien irgendwie hast, ja, dann provozierst du vielleicht auch mal gerne. Dann bist du wahrscheinlich aber nicht Hörer hier in diesem Podcast. Deshalb gehe ich darauf jetzt nicht so stark ein. Und dann hast du nämlich wahrscheinlich auch nicht so stark ein Thema mit Selbstkritik. Aber Selbstkritik, wie sie entsteht, ist eben eine Stimme, die du irgendwann in deinen Kopf genommen hast, damit du sie nicht von außen hören musst. Und es ist jetzt ähm, unabhängig davon, wer es jetzt im Außen ist, ob das deine Eltern, Lehrer, Autoritätspersonen, Mitschüler, Kommilitonen, Freunde, später Kollegen, Chefs oder in Anführungszeichen die Gesellschaft, also was auch immer dir da wichtig ist aus der Gesellschaft. Ähm, du möchtest das nicht hören, also übernimmst du diesen Job dich zu kritisieren und, ich sag mal, Fehler im Keim zu ersticken, bevor sie entstehen oder bevor sie nach außen gesehen werden können, den übernimmst du selbst. Diese Stimme übernimmst du selbst. Und das in Anführungszeichen Positive an der Sache ist, dass du nach außen, ähm, ja, bist du, bist du fein, ja, also wirst du, ähm, wirst du angesehen, wirst du anerkannt. Es nervt dich niemand von außen, Du bekommst nicht von außen irgendwelche nervigen, äh, mach das anders und so, aber du gibst dir die selbst. Du gehst selbst unheimlich hart mit dir um und das ist das, was uns dann manchmal nicht bewusst ist. Und wo wir manchmal nicht unterscheiden können, ist es eigentlich meine eigene Stimme oder ist das was, wovon ich annehme, dass es meine eigene Stimme ist, die ich aber eigentlich nur übernommen habe, weil ich irgendwo im Außen geliebt werden möchte. Und vielleicht verstehst du, worauf ich hinaus möchte. Und ähm, das ist auch der erste Punkt von den. Ja, ich hatte glaube ich drei Schritte am Anfang gesagt, ähm, wie du wie du Selbstkritik auflösen kannst. Der erste Schritt ist, dich mal zu fragen bei allem, was du tust, ja alles was diese Stimme, die dich kommentiert, sagt. Ist das deine Stimme? Und ich meine mit deiner Stimme deine Intuition, also das, was wirklich aus dir herauskommt, was schon lange da war, bevor dein Verstand dazugekommen ist. Unsere Intuition wird schon im Mutterleib geprägt, ja, abhängig von den Empfindungen und entsprechend auch den Hormonen, die den Körper unserer Mutter ähm, durchfluten. Ähm, woher kommt diese Stimme in deinem Kopf? Ist das diese Stimme, die schon immer da war? Diese Stimme, die immer weiß, was das Richtige für dich ist? Diese Stimme, die wir oft auch als, als Herzgefühl oder als Bauchgefühl bezeichnen? Oder ist das eine Stimme, die du dir irgendwie in deinen Kopf geholt hast, um nach außen anders zu sein, um anders zu wirken, um gemocht zu werden? Und wenn es das Zweite ist, ja, wenn du dir, ähm, sicher sein kannst. Und das kannst du eben, indem du ähm, ja, dir einfach solche Fragen mal stellst. Wofür wurdest du vielleicht früher gelobt? Wofür wurdest du geschimpft? Was hast du früher gerne gemacht? Ähm, was hat aber vielleicht nicht jeder äh, gemocht, dass du das machst? ja Und das sind auch, ähm, ja wenn du bei mir im Mentoring bist, dann ähm, im, also im Flagship-Mentoring sozusagen, im Langen, im Zwölfwöchigen, ähm, dann gehen wir auch auf solche Dinge noch mal ein bisschen intensiver ein, wo wir einfach noch mal gucken, okay, wo hast du dir irgendeine Stimme eingekauft, die gar nicht deine ist, ja. Aber ähm, gerne mach dir einfach schon mal selbst Gedanken darüber, woher kommt diese Stimme, die dich immer kritisiert? Ist es wirklich deine eigene? Und damit ist dann auch verbunden die Frage: Steht das im Einklang mit deinen eigenen Werten, Stärken und Bedürfnissen? Oder ist das irgendwas, was dir jemand auferlegt hat und wo du ähm, ja, wo du auch für eine lange Zeit sinnvollerweise dich dran gehalten hast, aber dazu gleich noch mehr im dritten Schritt. Erster Schritt, woher kommt diese Stimme? Der zweite Schritt, und das ist vielleicht der schwierigste, lass sie los. Und ich sage das so ein bisschen provokativ, so nach dem Motto, lass sie los, scheint sie einfach auf stumm, würde man jetzt irgendwie in der digitalen Welt sagen. Ja. Ähm, ich weiß, dass das eine schwierige Sache ist und ich weiß, dass das rein kognitiv manchmal ja vielleicht sogar gar nicht äh, zu erreichen ist. Ja, deshalb arbeite ich im Mentoring tatsächlich ganzheitlich, dass ich sage, okay, wir machen das auf einer emotionalen, auf einer körperlichen und eben auf der kognitiven Ebene. Und nur auf der kognitiven Ebene zu arbeiten ist, so als würdest du dich vor den Spiegel stellen und würdest sagen, es geht mir gut, es geht mir gut, es geht mir gut, während du weißt, dass es dir nicht gut geht. Und hier mal zu überlegen, was brauchst du, um diese Stimme loszulassen? Und ich gebe dir hier einen Gedankenanstoß, was wäre denn, wenn es dir nicht mehr darum ginge, von außen geliebt und anerkannt zu sein? Was wäre, wenn du einfach ähm, dir das alles selbst geben könntest? Und jetzt denkst du vielleicht, ja, das will ich ja, aber irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Ähm, es, es muss nicht unbedingt, ich habe beinahe gesagt, es muss nicht unbedingt heißen, dass es leicht ist. Es muss aber übrigens auch nicht unbedingt heißen, dass es schwer ist, ja. Dich einfach mal zu fragen, okay, was ist das, was dir das gibt? Was ist das, ähm, die, die Schutzfunktion davon, die du von außen brauchst? Was ist das, was du versuchst zu vermeiden, indem du dich selbst kritisierst? Und das ist dann im Umkehrschluss sozusagen der dritte Schritt. Der dritte Schritt ist, was ist das, was bleibt? Weil wir sind manchmal so stark darin, uns über unsere Schwächen irgendwie zu identifizieren, ja, und ähm, ja, vor allem das zu sehen, was wir nicht können, dass wir irgendwie gar kein Bewusstsein für unsere Stärken haben, für unsere Stärken, unsere Ressourcen, alles, was wir entwickeln durften an Fähigkeiten in unserem Leben und ja, dann ist es irgendwie wie so ein, ähm, ja, ich empfehle immer wieder das Buch von Byron Katie, »Wer wäre ich ohne mein Drama?« Stell dir vor, es gibt einfach kein Drama in deinem Leben, es gibt einfach nichts, wo du schlecht und nicht gut genug und blöd und so weiter bist, ja, was ist dann übrig? Und das ist manchmal eine Frage, die ein bisschen Angst macht, weil wir an dem Punkt manchmal merken, dass wir gar nicht so genau wissen, was jetzt eigentlich wirklich in uns ist, also was wir authentisch sind, was wirklich unser Innerstes ist und was wir uns irgendwann mal, ja, wie eingekauft haben, weil es uns irgendwie gedient hat und das meine ich mit Schutzfunktion und das hatte ich auch schon angedeutet im, im ersten Schritt. Alle diese kritischen Dinge, die du dir über dich selbst gesagt hast, die hast du dir mal über dich selbst gesagt, weil sie eine gewisse Funktion erfüllt haben. Und wenn das beispielsweise jetzt von deinen Eltern ausging, dann ähm, war das einfach, weil du als Kind abhängig warst von deinen Eltern. Ja, das brauchen wir nicht zu diskutieren. Deine Eltern sind, man sagt, erziehungsberechtigt. Die sind berechtigt, dir zu sagen, was du tun darfst und was nicht. Und ähm, manchmal vergessen wir aber, dass das alles irgendwann mal aufhört. Und dann befinden wir uns aber vielleicht im anderen gefühlten Abhängigkeitsverhältnis. In der Ausbildung, in einem Studium, später in einem Job. Und manchmal kreieren wir sogar aus Beziehungen so ein Abhängigkeitsverhältnis, ja. Also mal zu gucken, was ist die Funktion, die diese Stimme erfüllt hat? Was ist das, wovor sie dich beschützt hat? Was ist vielleicht das, wovor du Angst hast, wenn du sie jetzt loslässt? Und im Umkehrschluss zu gucken, was ist dann das, was bleibt? Das, was dich tatsächlich ausmacht, was schon immer da war, du darfst dich nur erinnern. Ja, und ich wiederhole jetzt nochmal die drei Schritte, die ich gerade mit dir geteilt habe. Schritt 1, nochmal zu überprüfen, woher kommt diese Stimme von dem, was wir uns die ganze Zeit erzählen und ist es tatsächlich deine Stimme oder eine Fremde? Was brauchst du, um das loslassen zu können? Was ist vielleicht auch der Hintergrund, warum du noch daran festhältst? Welche Funktion erfüllt diese Stimme noch? Erfüllt sie die tatsächlich noch? Und im dritten Schritt, was ist das, was dich wahrhaftig ausmacht? Was ist dein ganz wahrer Kern? Wer bist du ohne diese ganze Kritik? welcher Raum geht dann auf und kannst du hier anerkennen, wer du bereits bist, ohne nur darauf hinzuarbeiten, wer du gerne sein möchtest und es ist total okay, auf etwas hinzuarbeiten und dich weiterentwickeln zu wollen und gleichzeitig darfst du dich für die Version von dir anerkennen, die du bereits bist. Ja, das ist das, was ich heute mit dir teilen wollte. Wenn du ähm, an einer Zusammenarbeit interessiert bist, tiefer einsteigen möchtest, dann kannst du sehr, sehr gerne mir einfach eine Mail schicken an info@leni-schwarzmann.de. Ich schreibe das auch nochmal in die Show Notes. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine wundervolle Woche. Vergiss nicht, glücklich zu sein. Deine Leni